0: los que participaron haciendo ese video ahí eh, el hijo salió al papá viste la diferencia era el bigote del padre alabado sea el señor aleluya y después peinando a la hija ahí alabado sea el señor no sé si era el cepillo que era pero eh, felicitamos a todas las madres gloria al nombre del señor desde el ministerio bautista lobos en el norte de lombis en el estado de california bendecimos a cada uno de los que están en sintonía con nosotros a través de facebook live los que están por medio de internet, mblogo.org y aunque ya han felicitado naturalmente, pues eh, eh, envío felicitaciones a mi mamá al cielo, a mi abuela, a mi tía, a, 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 a Luchin, la hermana Consuelo, la hermana Emily, a Grace, a cada una de, de estas hermanas que estuvieron aquí con nosotros y ahora están disfrutando de la vida eterna, la mamá del Raf, que Dios me dio la oportunidad de estar eh, oficiando el servicio, ¿verdad?, donde ya el Señor la había llamado a su presencia, gloria al Señor, aleluya, y cada una de las madres que están aquí eh, con nosotros y las que nos están sintonizando, y en especial la pastora, gloria al nombre del Señor, mi brazo derecho, casi mi madre, porque es la que me cuida, es la que me, me soba la espalda con, con las cremas esas que, que cuando penetran parece que es fuego, que le meten a uno en la espalda, alabado sea el Señor, eh... Eh, me cuida tanto que se va a parecer un poquito a un video que vamos a pasar porque a veces me quiero comer algo y me dice que no le digo, pero por qué no, me dice, porque tienes que cuidar de tu salud bueno, si seguimos así duraremos 80 años, alabado sea Cristo y los hermanos yo creo que ya están cansados de escucharme, alabado sea el Señor pero un día más que me escuche no le va a pasar nada malo así que vamos a ponerle el otro videíto que tenemos ahí, Gloria a Dios A decir una serie de frases y si alguna vez tu mamá te las dijo, por favor aprieta el botón que está junto a ti. Okay. ¿Cómo que no lo encuentras? Y si voy y lo encuentro yo, ¿qué te hago? Cuando tú vas, yo ya vengo. <risa> Más respeto que soy tu madre. Esto no es un hotel. Apretar doble, <risa> claro. No te paras hasta que te lo acabes. ¿Estás lista para la siguiente fase? Sí. ¿Sí? bueno, no sé, yo supongo. <risa> <risa> <Okay>. <risa> eh... <risa> el botón. Si alguna vez te dije, lucha por lo que quieres, no te rindas. <risa> Tú puedes hacer todo lo que te propongas. Nadie merece tu que... lugar. Esta siempre será tu casa. Ya lo sé, mami lo ha dicho muchas veces muchas veces sí. Ay. Te amo porque son 10 y me animas mucho gracias mamá por por cómo eres gracias mamá una parte de mí es tuya mamá oh, gracias muchas gracias por ser nuestra parte gracias mamá por todo lo que nos has enseñado gracias por, por las frases yo también quiero que mis hijos aquí. gracias que te amo ¿Sí? 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 Aleluya un aplauso a las madres, gloria al Señor, aleluya las bendecimos y tratamos de recordar también pues recordamos eh, la mamá de Patti, eh, también que está en el reino de los cielos, aleluya y así cada una según nos vamos recordando, pero eh, bendecimos, bendecimos cada una de las madres. Yo no sé si los tiempos habrán cambiado, pero <coughs> este, el segundo video que pasamos es si usted tuvo esa experiencia de que su madre le dijera cosas que decían ahí, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando yo trataba de engañar a mi mamá, mi mamá se tocaba así el estómago y me decía, yo te cargué nueve meses aquí. ¿Sabes lo que me estaba diciendo? Que no había manera que yo la pudiera engañar. Pero qué cosas, hacían, en mi país decimos, hacían las chivas locas, ¿no? Y, y, y a veces nos hacían creer que las engañábamos. Y, y yo recuerdo cuando nosotros, eh, en Puerto Rico se llama hacer brusca. Eso significa que usted sale para la escuela y no llega. Creo que acá a las jóvenes le llaman play hooky, ¿sí? ¿Lo dije bien? Ya estoy aprendiendo con ustedes, alabado sea el Señor. Y, y nos íbamos para un río... Y cuando yo llegaba a mi casa, mi mamá me decía, ¿cómo estuvo la escuela? ¿Todo bien, vieja? Nosotros le decimos a nuestras mamás en Puerto Rico, vieja, ¿ok? En México es diferente, pero en Puerto Rico es la mamá. Y Pero cuando yo pasaba, yo sentía que ella me pasaba las uñas por el brazo. Lo que yo no sabía era que cuando usted pasa mucho rato en el agua, la piel se le seca y si le pasan las uñas, se le hacen en líneas blancas. Y entonces ella me decía, ¿estuviste en la escuela? Sí y por qué tienes la piel tan seca, y ahí ya usted sabe que venía la bendición, aleluya, pero qué cosa que a pesar de que nos regañaron, eh, a veces nos, nos dieron de correazo, lo hicieron porque nos amaban, y la Biblia dice, en el momento ninguna corrección es agradable, pero después da fruto apacible en justicia, y creo que muchos de nosotros hoy, somos hombres y mujeres de bien por esas madres, ¿verdad?, que... Eh, nos dijeron, algunos de ustedes tuvieron que relacionar cuando ahí en el video, cuando una madre le dice a la hija, esto no es ningún motel, ¿se acuerda cuando nosotros queríamos llegar a la hora que nos daba la gana y no entendíamos por qué nuestros padres nos decían, tiene que llegar a tal hora, y ya entonces cuando cuando uno es padre, uno, uno entiende la preocupación eh, de los papás, no ha llegado mi hijo, ¿dónde estará?, ¿qué le estará pasando?, gloria al nombre del Señor, mi tía que está en el reino de los cielos y envío saludos también a mis sobrinas a Puerto Rico, eh, yo viví con ella un tiempo porque me quedaba cerca de la escuela y le decía que me diera llave de la casa y me dice no, no importa la hora que llegue yo prefiero verte entrar a la casa así que bendecimos, honramos a las madres eh, las madres del la, de ministerio Logo las maestras, las asistentes eh, cada uno, la verdad que ustedes son especiales gloria al Señor, aleluya los que están cerca, los que están lejos eh, los bendecimos, gloria al nombre del Señor eh, yo quería preparar un mensaje a las madres pero era tan lindo y era tan bueno y era tan poderoso que dije tengo que esperar que pase toda esta cuestión y que estén todas las madres aquí alabado sea el Señor porque las quiero ver brincando aquí danzando aquí y ese día que yo predique cada una de las madres tiene permiso para traerle un látigo alabado sea el Señor aleluya y los esposos al lado bendito sea Cristo pero hoy eh, eh, vamos en el corto tiempo que nos queda Vamos a seguir con la parte que hemos comenzado, Daniel, verdadero profeta de Dios. Y recuerde que habíamos tocado el primer tema, las señales de un verdadero profeta. En el mensaje anterior dimos los besos bíblicos, cómo saber eh, qué era un verdadero profeta, eh, para estar seguros que eh, no nos engañésemos, y algunos de los muchachos de hecho estuvieron poniendo en los medios sociales eh, el cuidado que hay que tener de... de cuánto predicador y cuánto líder religioso aparece diciendo que, que Dios le reveló, que Dios le dijo, eh, eh, y cuántas cosas ponen que a veces pueden confundir. Y recuerden que fue el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, 24 quien dijo que en los últimos días se levantarían falsos profetas y falsos maestros. Por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos que tener un poquito de precaución, tenemos que tener un poquito de cuidado de no... Eh, que la emoción no nos embargue, y que cualquiera que profetice, que cualquiera que dice algo, nosotros digamos amén, que esa palabra significa así sea, porque cuando usted dice amén, usted está aportando un acuerdo en eso, y hay que tener cuidado, y segunda de Pedro 1, 19, que fueron los versos principales que usamos en el mensaje anterior, donde, donde la Biblia dice que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética escrita, o a la palabra que los, que los profetas eh, eh, nos enseñaron, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, eh, bien dice el salmista, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Yo prefiero vivir por la palabra escrita, yo prefiero eh, eh, mantener un cristianismo por lo que dice Jesucristo en el libro, como nosotros decimos que es la Biblia, y no eh, estarme llevando mucho por profecías. Eh, hemos hablado, no es el tema exactamente, que una cosa es ser un profeta y otra es tener el don de profecía. Dios manifiesta el don de profecía más sin embargo también hay que tener cuidado porque eh, tenemos un montón de gente que utiliza el don de profecía para beneficios propios o para turbarlo para eh, eh, engañar a la gente, bendito sea el Señor. Así que eh, estuvimos hablando de eso y estuvimos explicando cómo verdaderamente conocemos lo que es un verdadero profeta. Luego comenzamos entonces el tema principal que es Daniel, verdadero profeta de Dios, donde entramos en, en el capítulo 1 de Daniel. Y estuvimos hablando de la gran decepción, estuvimos hablando cómo Dios envía a, al pueblo babilónico dirigido por Nabucodonosor para que eh, eh, conquiste a Jerusalén y que también eh, habíamos hablado de que un siglo antes, cien años antes de llegar a Nabucodonosor, eh, había ha habido una visita de unos dirigente de Babilonia a Jerusalén y el rey le había enseñado todas las riquezas que habían y parece que eso nunca se había olvidado y el profeta Isaías en su capítulo 39 versos 5 y 7 había dado una palabra, había dicho vendrán días cuando todos estos tesoros serán llevados de este lugar por un pueblo enemigo y sus hijos también serán llevados como eunucos y vimos que todas esas profecías se cumplieron al pie de la letra, no solamente por lo que predicamos, sino por la historia que habla de, de estos pueblos que existieron. Ahora, hay algo importante que yo use en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 7 al 8, Esdras, capítulo 1, verso 7 al 8, porque la, la Biblia habla mucho del número 7, cuando usted eh, busca el número 7, usted encuentra que es el número de compleción, de algo que está completo, y la Biblia dice que cuando el enemigo nos quita algo, Dios hará que nos sean devueltos siete veces. Por eso dice la Biblia, por un camino vendrán contra ti, y por siete caminos saldrá, saldrán huyendo de ti. Entonces esto es importante, a mí me bendice, porque cuando usted está en lucha, cuando usted está en batalla, cuando usted está en problemas, usted tiene que recordar que el enemigo te robará algo, pero Dios hará que te lo regrese siete veces. Entonces, en Edras, capítulo 1, versos 7 al 8, encontramos que había un rey llamado Ciro de Persia que regresó casi todas las riquezas que habían quitado. Dice la Biblia, además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Entonces ahí vemos el cumplimiento de que Dios tocó el corazón de este hombre para que regresaran todas esas riquezas que Nabucodonosor se había llevado. Ahora, aunque nosotros como siempre decimos nos gusta hablar del amor y de la gracia de Dios, tenemos que ver que... Eh, para Dios es más importante nuestra salvación, para Dios es más importante nuestra relación con Él, para Dios es más importante eh, en nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial, nuestra vida de padres y de madres y de hijos, nuestra vida como, como hermanos en Cristo, que, que las cosas materiales que podamos tener, y probamos en el mensaje anterior que debido a que el pueblo se había apartado de Dios inclusive, hicimos mención de por qué estuvieron 70 años cautivos en Babilonia y era que por, por 490 años ellos habían olvidado de cumplir que el Señor había dicho que cada séptimo año de la tierra tiene que descansar un año completo pero ellos siguieron haciendo negocio, ellos siguieron en la avaricia ellos siguieron en el egoísmo entonces el Señor eh, tiene que tomar la acción e hicimos mención de cómo en medio de esta pandemia que estamos experimentando hemos visto cómo la tierra en 40 días ha, ha descansado, eh, los animales han vuelto a disfrutar de los bosques, lo, lo, los ríos, lo, los mares, eh, eh, el clima, eh, to, todo ha cambiado y yo creo que es importante que no olvidemos esta enseñanza que Dios nos está dando por medio de esta cuarentena que estamos viviendo de que cuando ahora regresemos a nuestra vida no olvidemos de que tenemos que también tener cuidado de cómo mantenemos nuestra vida, posiblemente muchos olvidaron la vida familiar, y tal vez Dios usó esta cuarentena para volver a unir las familias, porque muchos tal vez eh, 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 dicen, bueno voy para Estados Unidos para el famoso sueño americano, pero ¿sabe qué hermano? la Biblia dice es mejor vivir en una casa pequeña donde hay paz y armonía, que en una casa grande donde hay rencilla eso quiere decir peleas, contiendas, y muchas veces trabajamos, y trabajamos, y trabajamos, y tenemos casa, es verdad, pero muchas veces no tenemos un hogar, y, y, y nuestros hijos tienen tenis, y tienen teléfono, pero muchas veces ya no hay relación de padre a hijo, yo sinceramente hoy eh, 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 extraño a mi, mi, mi madre, porque yo tuve la oportunidad de sentarme con ella, y pedirle consejo, tuve la oportunidad de sentarme con ella, y decirle, vieja, eh, eh, estoy planeando hacer esto, ¿qué, qué usted opina?, que Qué importante es que uno pueda tener esa relación de padre-hijo... Y eso es lo que tratamos en nuestra iglesia, el ministerio bautista, luego le llamamos una familia grande, y tratamos de enseñar por, por años, Usted, ahí hay más de, de 30 años mensajes donde hemos hablado de la familia, hemos hablado del matrimonio, hemos hablado del noviazgo, hemos hablado de, de, de relaciones, de, de la importancia, inclusive hemos hablado de que los hijos deben respetar a los padres, pero los padres no deben exasperar a los hijos, y, y hemos enseñado tantas cosas, y es importante que no olvidemos que las cosas materiales se quedan, pero la relación del esposo con la esposa, la esposa con el esposo, la madre con el hijo, el padre, todas toda esas partes son importantes y posiblemente se hayan olvidado. En una ocasión dije que había visto algo de, de un hombre que tenía una grande casa y estaba en su segundo piso y el hijo lo llama por teléfono desde la planta baja y cuando el padre le contesta le dice, ¿por qué me está llamando por teléfono? Y dice, ¿por qué de la única manera...? que puedo hablar contigo porque siempre que quiero hablar contigo tú estás en el teléfono, estás ocupado. Gloria a Dios por la tecnología, hay que usar la tecnología, ahora la estamos usando. Si usted se dio cuenta de la sabiduría de Dios, tal vez las autoridades entiendan o no entiendan la importancia de una iglesia tal vez las autoridades, los gobernantes, los alcaldes, los, los congresistas y que eh, 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 concejales entiendan o no entiendan que, que sobre, sobre la medicina hay una medicina más grande, que el libro Proverbio dice que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos, las iglesias también son importantes, cooperamos con las autoridades, mantenemos ¿verdad, la, las líneas que nos están pidiendo, pero no pueden olvidar que si algo es importante es la iglesia, porque no hay nada que nos dé victoria, como conocer la palabra del Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahora, una de las cosas que encontramos es que, que Isaías había profetizado que los hijos de Judá, en este caso, o Jerusalén, para que me entiendan, serían llevados cautivos. Entonces encontramos ahora en Daniel, capítulo 1, verso 3 al 4, la selección, o sea, cómo se van a escoger a estos muchachos que van a ser llevados cautivos hacia el imperio babilónico, recuerde que es lo que está en autoridad, es lo que está en poder, no hay otro reino más poderoso que el de Babilonia, y entonces se van a llevar a unos rehenes de, de Jerusalén hacia Babilonia, pero ahora vamos a ver cuál es la condición para la selección, vemos ahora del verso 3 y verso 4 de Daniel capítulo 1, vamos a leer, Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Me aguanto ahí un segundo antes de leer el verso número 4. Más de 10 años atrás yo toqué este tema y lo estoy tocando y lo seguiré tocando cuando regrese eh, eh, toda la congregación. Pero si algo hemos tratado de hacer en nuestra iglesia ha sido tratar de transmitir a nuestros jóvenes eh, 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 elegancia, excelencia, calidad no es que no usemos tenis, no es que no usemos eh, eh, jeans, en mi país le decimos maones, no es que no usemos gorra, no es que nos prendemos para el lado para atrás, nosotros entendemos eh, eh, todos los conceptos de, de, de la juventud pero mientras más excelencia, mientras más calidad nosotros podamos influenciar a nuestra juventud mucho mejor es, porque en este caso nosotros vemos a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que dice, yo quiero que me traigan unos jóvenes cautivos, quiero que me traigan unos rehenes, pero no me traigan cualquier joven para mi palacio. ¡Qué tremendo! Los padres que están aquí, los padres que me ven por los medios sociales, deben entender que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de guiar a nuestros hijos. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 6, la Biblia dice que le hablemos a nuestros hijos la palabra del Señor por la mañana, por la tarde, por la noche. Yo recuerdo que una vez mi hijo cuando era adolescente me dijo, eh, claro, él hablaba más inglés que español. Me dijo, eh, da, yo no puedo estar contigo cinco minutos que tú no me des un sermón. Pero no, no era un sermón, era un consejo, ahora lo hago con mi nieto, lo hago con mis hijas, porque... Nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor porque al final del camino lo único que nos va a sostener en pie va a ser nuestra fe en Dios. La vida es dura, la vida da reto y estamos en un país muy difícil. Y aquellos que tienen su fe en Dios son los únicos que pueden sobrevivir, son los únicos que pueden pasar esta situación. Yo les mencionaba en el mensaje anterior y hablaba con, lo, con, lo, con los líderes de, de, de que el problema ahora cuando pase la pandemia, que el gobierno está loco por abrir el comercio, quién sabe eh, eh, si estarán correctos. Eh, eh, entendemos que la economía es importante, pero ¿qué tal vez esté pasando?, pero muchos médicos están diciendo que lo que vamos a enfrentar ahora, después, después que se abra el comercio, vamos a empezar a bregar con personas que han sido afectados emocional y mentalmente. Y esto es lo que hace una iglesia, ¡oh, aleluya! Esto es lo que hace una congregación. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cuando nosotros nos reunimos, el Señor dice su palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y yo, oh, aleluya, yo quiero decirle a ustedes que eh, tal vez el gobierno dijo, no pueden haber más de diez personas reunidas en una iglesia. Está bien, tenemos diez personas aquí, pero ¿sabe qué? Bastaba con que hubieran dos para que la presencia y la persona de nuestro Señor Jesucristo estuviera en medio de nosotros. ¿Sabe qué ocurre? Cuando usted llega a un lugar donde está el Señor, usted puede bajar su cabeza, usted puede estar sentado, usted puede estar arrodillado, usted puede estar acostado, pero usted, aún de lo profundo de su corazón, usted le dice, Señor, Señor, yo necesito que tú me toques. ¿Y sabe qué ocurre, hermano? La, la, las historias en la Biblia no están para que sea un cuento. Usted, usted ha leído la parábola de aquella mujer que tenía un flujo de sangre, que había una grande multitud, y ella decía, si solamente yo toco el borde de su manto, yo seré sanada. Y aquella mujer en medio de, de aquella oposición, en medio de aquel gentío, aquella mujer fue empujando y empujando y empujando y empujando, hasta que tocó el borde del, de, de la vestimenta del maestro. Y la Biblia dice que Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro y los apóstoles dijeron, pero maestro, ¿cómo tú preguntas quién te tocó cuando hay un gentío, hay una multitud que te está tocando? Pero Jesús dijo, pero alguien me ha tocado con fe. Y las palabras de Cristo fueron estas, porque virtud, poder, ha salido de mi cuerpo. Eso es lo que hace una iglesia, eso es lo que hace una congregación. Cuando los hermanos nos reunimos, nosotros venimos y tocamos el borde del manto de Jesús y sale virtud del Maestro y toca nuestra mente y toca nuestro cuerpo y toca nuestra vida y nos da fuerza y nos dice, mire, yo tengo aquí un anillo que yo uso, no es de, no es de plata, pero es más valioso que la plata, porque tiene un verso bíblico, Isaías 41.10, no temas ni desmaye, porque yo estaré contigo, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, esto me lo regaló mi hija Stephanie. Tengo aquí un brazaletito que la gente dirá, ay, qué vanidoso, pero dice, Isaías 40, 31, me lo regaló mi nieta. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. Eso es lo que hace una iglesia, y por eso es que tratamos de enseñar en la iglesia la importancia de transmitirle a los jóvenes que ellos crean en Dios, que ellos traten de mejorar lo más que puedan, que ellos traten de servir a Dios con excelencia, con calidad, porque este rey, cuando pidió jóvenes para su palacio, dijo, no me traigas a cualquier joven para mi palacio. No me traigas un malcriado a mi palacio. No me traigas una malcriada a mi palacio. Porque los jóvenes que tienen que venir a mi palacio, tienen que son jóvenes que tienen que aprender a seguir instrucciones, jóvenes que aprendan a seguir órdenes, jóvenes que puedan aprender eh, todas las ciencias que se le van a enseñar. Hay veces los jóvenes se van de la iglesia porque dicen, no, no me gustó como el pastor predicó, no me gustó como el pastor de jóvenes predicó, no me gustó como el maestro predicó. No estamos haciendo eso para criarle la vida. Lo hacemos porque le amamos, porque vemos que un rey impío, pecador, que lo que hacía era dominar eh, otro reinado, pedía lo mejor para su palacio. Y yo creo que también nosotros debemos darle... Lo mejor para Dios, por eso me gusta cuando empieza a principio de año tantos eh, eh, buenos predicadores y evangelistas que hablan de las primicias, es lo primero, y nosotros debemos darle lo primero a Dios. Yo creo, yo creo en el deporte, yo creo en la pelota, en el baloncesto, fútbol, soccer, aunque no lo sé jugar, si me ponen de, de portero, entrarán todos los goles. Pero, pero me gusta verlo, me gusta disfrutarlo, pero yo pienso que ninguna de esas cosas echando el fanatismo religioso a un lado, deben ocupar el lugar primordial de Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros nos levantamos un domingo por la mañana y venimos a la iglesia, le estamos diciendo al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo te quiero dar a ti las primicias. Había un predicador que hablaba mucho de esto, pero es que la Biblia lo dice, dice la palabra de Dios me hallan los que temprano me buscan. Cuando usted se levanta por la mañana y usted viene al servicio, y usted dice, Señor, voy a ir al servicio, pero yo quiero que tú me ministres a través de la palabra. Hay algo importante aquí, que tal vez lo, lo repita ahorita, pero fíjese que estos jóvenes fueron seleccionados, que es el tema que estamos hablando, fueron seleccionados porque eran de la nobleza, eran de la familia real. Y por eso cuando yo le hablo a los jóvenes en nuestra iglesia, le digo que tengan cuidado, porque ellos son de la familia real. La Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para su reino, y nosotros somos de la nobleza. Cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve como cualquier persona. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira como, como realeza, nos mira como nobleza. Bendito sea el Señor, no importa el color de tu piel, no importa cómo tú hables, Dios te mira como parte de la realeza. Y eso también es lo que quiere Dios en su iglesia. De la misma manera que Nabucodonosor quería de la realeza y de la nobleza en su palacio, también eso Dios quiere en la iglesia. Dios quiere jóvenes que, 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 que se dediquen a Él de todo corazón. Oh, yo quisiera predicar hoy, pero ya tengo que terminar, se me fue se me fue el tiempo bendito sea el Señor. Ahora mire lo que dice el verso número 4, el verso 4 decía, debían ser jóvenes apuestos, algo así como el pastor que les está predicando, oh, aleluya. Es verdad que no me he podido recortar por la cuarentena, pero mi esposa me dice, qué guapo te ves, y ahora no me quiero ni recortar, hermano el mes que viene tendré la melena hasta el hombro, bueno, seré nazareno entonces, alabado sea el Señor. Pero cuando habla de jóvenes apuestos, no significa que era que exactamente tenían que ser lindos. Porque fíjese, fíjese que hay gente que físicamente, tal vez usted no los encuentre bonitos, pero cuando usted los trata, qué bellas son esas personas. Yo he usado esto eh, montón de veces y a veces he, he bromeado, ¿verdad? Antes, antes bromeaba más, pero ahora me dicen que los pastores no están supuestos a bromear, entonces me meten en un problema porque yo tengo el gozo del Espíritu Santo, tengo problemas, tengo enfermedades, tengo dificultades, pero nadie me puede quitar el gozo del Espíritu Santo. El rey David danzaba delante del arca y su esposa lo criticaba y él decía que me importa que me critiquen, me quito mi ropa realeza porque el único rey aquí es el rey de reyes y señor de señores que se llama Jesucristo y él le daba toda la gloria al señor y a veces y a veces nosotros bromeamos verdad y, 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 pa, y pasa una mujer muy guapa, muy elegante, y pasa agarrada agarrar el brazo de un hombre y lo presenta como su esposo, y cuando usted mira al esposo usted dice, pero esta mujer está ciega, ¿o okay? qué? O igualmente a veces usted ve que pasa a un hombre muy guapo, muy elegante, y cuando presenta a la esposa eh, usted dice, pero este hombre está ciego, ¿o okay? qué? Porque a veces no es lo físico, a veces es la manera de esa persona ser. Hay personas arrogantes, hay personas vanidosas, hay personas que les gusta humillar a los demás, cuando todos hemos sido creados a la imagen del Señor. Nosotros no podemos olvidar eso. La regla de oro, que yo batallo tanto con eso porque cuando veo gente que no lo hace, Jesucristo enseñó, como te gusta que te traten a ti, trata a los demás. Entonces, no importa de qué país usted sea, eso es algo que por 30 años he tratado de enseñar en mi iglesia. Aquí no hay puertorriqueño, aquí no hay mexicanos, aquí no hay guatemalteco, aquí no hay hondureño, aquí no hay nicaragüenses. Aquí lo que hay son hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo, que hemos sido hechos una sola familia, y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero, pero cuando, cuando habla, dice que deben ser jóvenes apuestos, está hablando, mire, vos a una bomba aquí que, ah, se me fue el tiempo. Tengo tres minutos. Jóvenes que se bañaran. Ay. Yo recuerdo, doy gracias a Dios por mis hermanos mayores, doy gracias a Dios por mi abuelita, doy gracias a Dios por mi mamá. Hermano, nosotros nos criamos en la pobreza. Yo voy a presentar una foto que yo tengo mía con mi tía. Y, y mi sobrina Janet que también está en la presencia del señor la bendecimos como madre también para que usted me vea la puerta de nuestra casa, una puerta de madera vieja, rota yo con unos tenis que, que querían ser el Converse pero todavía no llegaban a tanto en Puerto Rico le llamaban los meneitos me o sea, eh, 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 nos criamos en la pobreza pero a las 4 de la tarde mi madre me decía, vaya a bañarse. ¿Y qué niño se quiere bañar a las 4 de la tarde si no lo que quiere es estar jugando en la calle, corriendo para aquí, corriendo para allá? Pero a las 4 de la tarde yo tenía que estar bañado. Y la mejor camisa que yo tenía era la, lo que nosotros le llamamos acá las t-shirts, la, las camisetas blancas que uno debajo de la camisa. Eso era lo que yo usaba. Pero eran radiantes, ¿saben por qué? Porque aquellas abuelitas y aquellas madres lavaban la ropa en las piletas de piedra y le daban cantazo mientras pensaban en los esposos, digo, eh, 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 le daban cantazo. Eh, y, y usted se ponía, y aquellas camisas, el olor rico, bien limpiecita, y solamente un famoso jean que tenían, ¿no? que recuerdo que yo le decía a mi esposa, eran marca Lee, porque cuando usted los compraba eran tan duros que tomaba como tres meses amoldarlos, pero duraban casi dos años. O sea, ¿qué es lo que indica? Cuando habla de jóvenes apuestos, está hablando de jóvenes que no es que tienen que ser lindos, pero que se preocupan por su presencia, se preocupan cómo, cómo van vestidos a un lugar. Porque la primera impresión dice que es la que se queda para el resto de la vida. Y eso es bien importante. O sea, de la manera que, eh, y yo siempre digo esto y lo uso, y no sé por qué se me quedó grabado, eh, cuando yo estaba en la escuela elemental, leí un libro de un hombre que no tenía para comer y lo que comía era sopa todos los días, pero salía al balcón de la casa con un palillo de dientes, limpiándose, disipiándose la alentadura, y cuando la gente pasaba, decía, ese hombre come carne todos los días. No, comía sopa, pero su actitud era una actitud positiva, una actitud eh, eh, de un hombre apuesto, entonces, eso, eso es lo que nosotros tratamos de enseñar a nuestra gente. Nosotros no queremos enseñar a nuestra iglesia legalismo, no queremos enseñar cosas excéntricas, no queremos enseñar extremismo, pero queremos enseñar a la gente a tener calidad en su vida. Esta mañana yo leía un correo electrónico que mi hija Stephanie me envió de, de Florida de cinco puntos para una persona mantener una actitud positiva. Y usted sabe que una... De las razones que la gente puede mantener una actitud positiva es la manera que se viste. Oh, ya entró en fanatismo religioso el pastor. No, hermano, yo yo me he puesto sandales, yo me pongo tenis media yo me pongo jean. Y, eh, yo no tengo problema con la vestimenta, ni nosotros obligamos aquí a nadie con la cuestión de la vestimenta. Lo que hacemos es promover. Lo que pasa es que cuando yo me miro en, en, en un espejo, eh, así, ¿verdad?, por ejemplo, como estoy hoy. Yo no necesito una corbata para predicar, a veces me las pongo, a veces no, pero cuando pero cuando tú te preocupas por verte apuesto y tú te miras en un, en un espejo, el primero que recibe un mensaje de que tú puedes lograr cosas en la vida eres tú. Porque tú vas a decir, como me estoy viendo yo en el espejo, me va a ver la gente. Oiga, casi me están dando ganas de predicar. Por eso es que Daniel es peligroso. Pero es que este, este rey no está pidiendo cualquier persona. Este rey está pidiendo, esos jóvenes tenían que ser apuestos y sin nun, ningún defecto físico. Ahí nos no meteríamos en problemas, pero yo quiero entrar en el otro punto. Eh, eh, yo estoy usando la nueva versión internacional, Reina Valera lo dice igual, la del 1960. pero me gusta que tuvieran, es más, creo que, que me voy a quitar de la... de de la silla un ratito en el nombre del Señor, aleluya, pero me gusta que tuvieran, ¿qué palabra dice ahí? Dale, 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 para atrás, dale para atrás. Ponme, la, ponme la otra versión, ajá, ponme la, la versión, la nueva versión internacional, gracias, ustedes son unos campeones allá atrás, Por bueno, ajá, 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 debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran, ¿qué? ¡Aptitudes! para aprender de todo, la actitud de una persona determina a dónde llega en la vida. Esto es impresionante. En los minutos que me quedan yo le voy a decir esto. Yo eh, entré a trabajar en la compañía, lo que ahora es la Boeing, antes era la McDonald's Douglas. Y usted sabe que eh, yo soy... Como yo pertenecía a un partido político que era no celoso con nuestra tierra y con nuestro idioma, pues yo, eh, eh, mi inglés, yo le digo que es un inglés africano. La gente lo entiende, me comunico, los doctores me entienden, la gente me entiende, alabado sea el Señor, y a veces trato de hablar inglés, no para que crean que se puede inglés, sino para tratar de practicarlo, gloria al nombre del Señor. Pero cuando yo entré ahí en julio de 1985, yo dije, ¿cómo yo le voy a hacer aquí?, con el problema del lenguaje, la barrera del lenguaje. Pero mi actitud fue, yo voy a llegar ahí y yo voy a lograr lo que tenga que lograr. Y la primera experiencia que tuve ahí, me bien los jóvenes, porque una de las cosas que pide este rey, es la actitud, actitud para aprender de todo. Y yo recuerdo que cuando llegué, el jefe llamado Dave, uno de los mejores jefes que había allí, me dijo, tiene cinco días para irte al departamento de RAF, de hecho se llamaba RAF aquel hombre, era bueno, todos los RAF son buenos, y me dice, tiene cinco días para aprender todo lo que él hace en el departamento, porque él se va a operar y va a estar tres meses fuera y tú vas a estar solo en ese departamento. Ahora, ¿cómo usted le hace...? Imagínense que usted lo suelten en Japón o en la China y le diga tiene cinco días para aprender todo y usted no habla ese lenguaje. Entonces Ralph, que de casualidad era un señor mayor y aquí los Ralph de aquí me perdonan, pero aquel hombre era un poquito áspero. Después Dios me puso en gracia con él, ¿no? Pero ¿qué yo hice? Mi actitud fue estar pendiente todo lo que él me explicaba, entraba a la computadora y él me decía, José, porque ese es mi propio nombre, hey, hey, we do this because of this, and we order this part from here, we send it to this department, and you have to be careful with this. Y, y, y yo parecía una esponja, hermano, una esponja. Mi actitud fue, todo lo que este hombre me está enseñando, yo lo voy a absorber. Pero qué triste es cuando no solamente en la vida, sino en nuestras iglesias, Tratamos de enseñar a la gente a tener una actitud correcta, una actitud positiva, una actitud de conquista, una actitud de amor, una actitud de fidelidad, una actitud de lealtad, una actitud de, de, de trabajar en la obra. Qué triste es cuando la gente no tiene la actitud correcta. ¿Y sabe qué pasó? en Mi experiencia. Yo tengo certificados en mi casa para probar todo esto. Mi experiencia es que Llegó el viernes, se acabó, yo dije, Señor, ayúdame. Fue la semana que más oré, que más clamé a Dios, que más leí la Biblia. Necesitaba la ayuda del Espíritu Santo, pero la Biblia promete y garantiza el Espíritu de Dios os guiará todo camino de verdad y de justicia. Los guiados por el Espíritu de Dios los tales son los hijos de Dios. Y Dios no solamente nos ayuda en la iglesia, cuando tenemos una actitud correcta, Dios nos ayuda también en nuestros trabajos seculares, la actitud, la actitud, la actitud. Este rey dijo, no me traiga cualquier joven para mi palacio. Tráeme jóvenes que tengan una actitud de aprender. Por eso cuando los pastores le decimos a una persona en la iglesia, ya no puedo seguir perdiendo tiempo contigo, entonces somos los malos. O el pastor no tiene amor de Dios, él está supuesto a amarme, él está supuesto a perdonarme todo lo que yo haga. Yo quiero que ustedes sepan que la Biblia dice, y esta palabra es fea, no podemos echar las perlas a los cerdos. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando Pablo le escriba a Timoteo, le dice, Timoteo, yo quiero que lo que yo te he enseñado a ti, tú se lo transmita a hombres, ilcanois, es la palabra eh, eh, original. Ilcanois en, en el original hebreo significa, hombres con actitudes para ser enseñados. Entonces, cuando usted trata de enseñar a una persona para que eche hacia adelante, para que triunfe, para que confíe en Dios, para que crea que con Dios todo es posible, y esa persona le dice, usted sabe cómo cómo es que dicen acá, whatever. No, hermano, en el Señor no hay whatever, en el Señor es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esta parte es importante, porque la Biblia no está ahí para nosotros distraernos, la Biblia está ahí para que aprendamos actitudes, actitudes correctas, y yo recuerdo que cuando yo tuve una actitud correcta en mi trabajo, a los tres meses cuando regresó Raf, la gente habló con mi jefe y le dijeron que se me podían dejar a mí en el departamento, y yo le dije a mi jefe, no porque eso pertenece a él, pero toda la gente me buscaba a mí, Ahora, había una razón. Uno entendemos que cada persona tiene una personalidad. Pero ojo aquí, me quedan 30 segundos. Ojo aquí. No solamente los hermanos que me están acompañando aquí, que agradezco a Dios por la presencia de ellos, sino todos los que me están sintonizando. Esta, esta, esta parte aquí es bien, 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 bien importante. No es solamente tener eh, esa actitud sino entender que la arrogancia o, o la manera apática de ser daña a mucha gente, porque mucha gente lo dice de esta manera, y esta es la parte que voy. Y yo tengo un video de una psicóloga grabada eso, hay gente que dice, yo soy así y nunca voy a cambiar. Y yo tengo un video de una psicóloga que probó que toda persona que tenga una actitud para cambiar su conducta, lo puede hacer, lo puede hacer. Yo la gente, la gente me ve a mí, me tratan, cuando la gente me trata me dicen, pero pastor, no, no, mire, yo soy la persona más tímida del mundo. Y la gente dice, usted que se para ahí al frente a hablar, usted que predica, usted que... No, yo soy tímido, yo me reúno con usted y si usted no me pregunta, yo no hablo, hermano. Aquí hay hermanos que son testigos, a veces yo, yo puedo, hay cosas que yo puedo hacer, le digo a ellos, ¿tú me puedes hacer el favor de hacer esto por mí? Porque soy tímido. Pero yo aprendí que en el Señor usted tiene que atreverse a cruzar el río Jordán. ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando los hebreos llegaron a un lugar donde había un río que no podían cruzar, Dios les habló y les dijo, metan los pies al río. Y hay momentos, hermanos, que nuestra actitud debe ser, yo voy a meter mis pies al río. La gente quería que yo me quedara en aquel departamento, ¿sabe por qué? Porque todo el que llegaba, yo lo recibía con una sonrisa. Hay gente que tienen trabajo, y trabajan ocho horas amargado. A mí mi jefe me decía mueve todas estas piezas de estos gabinetes a este gabinete, y ahí yo me pasaba a las primeras de 7 de la mañana a 11 y media de la mañana cambiando todas esas piezas, y después de la hora de, del famoso lunch, me decía, ¿sabe qué José? No, mejor ponlas para atrás y vamos a dejarlas donde estaban puestas. Él me daba a mí esa orden, y yo recuerdo que mis amigos de mis compañeros de trabajo se enojaban, y decían, amén, ah, pero si te mandó a hacer eso. Le digo, hey, a mí me están pagando por el trabajo. Si él quiere que yo las cambie durante ocho horas de un lado para otro, yo las voy a pasar las ocho horas cambiándolas. La actitud de una persona es importante en la vida. La vida nos reta. Y yo sé que hay momentos que nos sentimos, voy a usar la palabra famosa, a veces nos sentimos down. ¿Cuántas veces has sentido down? pero la actitud debe ser, Señor, dame fuerzas como las del águila. Los jóvenes corren y se cansan y se fatigan y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Señor ha prometido estar con nosotros. Entonces, la actitud que estos jóvenes tenían que tener para estar en el palacio, era una actitud para aprender de todo. Y la actitud de nosotros, cristianos en la iglesia, debe ser una actitud de aprender de todo. No hay cosa más fea que uno tratar con personas que creen que saben todo. A eso le llaman personas que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Yo tenía un amigo, bueno, yo no sé si cuando lo tenía to, también era amigo, ¿no? Pero Y nos reuníamos y, y hablábamos de diferentes temas, y él estaba callado durante toda la conversación. Y a veces habíamos ocho hablando. Y cuando todos terminábamos de hablar, él decía, bueno, los puntos que ustedes trajeron se ven bien, pero todos ustedes están equivocados. El asunto es así. Y yo decía, mira este diablo mentiroso. O sea, hay personas que no entienden que ninguno tenemos una actitud eh, o, o una, una verdad absoluta. Que nuestra actitud debe ser, y esto una vez Ronald me lo dijo, eh, el predicador que tiene 83 años: Mejotín, mientras tú mantengas un espíritu enseñable, siempre seguirás creciendo cuando usted cree que ya usted llegó al punto que usted ya sabe todo y que no necesita consejo de nadie, tiene problema. Ustedes son testigos, que yo traigo aquí hombres de calibre, esas son expresiones que nosotros usamos, ¿verdad? Cuando digo hombre de calibre es, cuando viene un doctor Samuel Pagán, cuando viene un Kitín Silva, cuando viene eh, eh, un Néstor Ochoa, cuando viene la doctora Liz Millán, cuando viene un Alfonso Guevara, hombres de trayectoria y mujeres de trayectoria, con, con doctorado, con una educación máxima. ¿Qué fue lo que dijo Néstor Ochoa cuando llegó aquí la segunda vez a predicar? Dijo: Es la segunda vez que vengo a predicar esta iglesia, y la primera vez no lo dijo, dijo él, pero me he dado cuenta que el pastor Mejía se sentó en esa silla a escuchar qué era lo que yo iba a predicar. Dice, voy a montones de iglesias y los pastores se meten a la oficina como que no necesitan aprender más nada. Y déjame decirte algo, cada vez que yo veo un hombre que es superior a mí en educación y en conocimiento y en trayectoria y en años, yo quiero aprender de él. La actitud de nosotros debe ser, mientras más yo pueda, más yo quiero aprender. Y si yo encuentro a alguien que tiene más experiencia, que ha corrido más que yo, yo quiero aprender de él. Esa es la actitud, o sea, ese es el requerimiento, o sea, la condición para ser seleccionado era que tuvieran una actitud para aprender de todo, y voy a tener que parar el mensaje en la mitad de ese verso, y seguimos el otro domingo, ojalá y Cristo venga antes. Dice, que tuvieran actitudes para aprender de todo, y que actuaran con qué? Con sensatez. Gente sensata. Yo tengo un mensaje, hace como cinco o seis años que el doctor Samuel Pagán me lo envió y nunca lo he predicado, nunca lo he leído, que se llama la muerte del sentido común. Y nosotros, mi esposa y yo, vemos tantas cosas en la calle y a veces nos miramos y decimos, la muerte del sentido común. En las iglesias, en los hogares, en los trabajos, cosas que son sentido común sensatez ¿cuál es la primera sensatez que debe tener un joven? respete a las personas mayores respete a los adultos ayer yo le decía a mi esposa yo me crié en un ambiente de sinvergüenzas pero nunca le faltaba un respeto a la gente adulta la, el relajo era entre nosotros, entre los jóvenes pero un adulto nos regañábamos y nosotros decíamos perdones y bajábamos la cabeza. Ahora usted regaña a un joven y en la otra esquina le da cuatro balazos. Pero nosotros queremos en nuestras iglesias, nosotros queremos en nuestros hogares, hijos. Qué pena que no pueda predicar. Porque los padres, los padres se van a enojar conmigo. Padre, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a o ser sensatez en la vida. Hay lugares que uno no se mete, hay lugares que uno no va. ¿Por qué? Porque la religión lo prohíbe. No, la religión no lo prohíbe. Yo he dicho montones de veces, desde de, de tal tarde he dicho que aquí nosotros no le prohibimos nada a nadie, pero le enseñamos a ser sensatos. Sea sensatos. Yo anoche leía un salmo con mi esposa y le dije, oye, este, este, este salmo nos mete en problemas. Porque el salmo, el salmo dice, dale de beber licor. Oh, abrieron los ojos y despertaron. A los pobres y amargados de corazón para que ahoguen sus penas. Y yo y yo dije, esto me recuerda a mi país. <ríe> Sí, porque la gente, la, gente, la gente bebe licor y se borracha para olvidar las penas. Cuando le pase a la borrachera, las penas van a estar ahí. Es mejor salir se a la sensatez y hacerle frente a las penas y bregar con ellas y no tratar de, 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 de meterse una medicinita al cuerpo. Y entonces yo le dije a mi esposa, aquí está, baby, ya está. Ahora, yo no critico ni no condeno, el pastor, el cristiano que quiera ver, esos problemas suyos, hermano. Yo estoy hablando a mi gente, yo tengo mi, mi responsabilidad como pastor de ministerio, luego. Y yo dije, pues aquí está, tranquilo. Ahora cuando viajemos ya sé que me puedo dar mi trago. Pero entonces el mismo Salmo dice, más a los reyes y a los sacerdotes y a los líderes que he puesto al frente del pueblo. Ustedes no van a tomar licor. No vaya a ser que se entorpezca vuestra mente y violen el derecho de la ley. Y dije, ya me busqué un lío. ¿Por qué? Porque lo sensato es que cuando uno ocupa una posición de liderazgo, mientras más sobrio uno sea, mientras más limpia esté la mente, yo no sé si era por ahí, por, por Efesios 4, 8, no sé si es exactamente, donde dice todo lo que sea bueno, todo lo que sea limpio, todo lo que sea puro, todo lo que sea digno, la avanza en esto pensar. Eso es sensatez. Entonces, ¿Cómo es posible, aquí termino, ¿Cómo es posible que haya un rey que dice, quiero jóvenes con sensatez en mi palacio? Yo no quiero jóvenes que le faltan respeto a la mamá, yo no quiero jóvenes que le faltan respeto al papá, yo quiero jóvenes que sean sensatos. Una vez cuando yo cumplí 18 años, uno de mis hermanos mayores le dijo a otro hermano mayor mío, porque yo tengo un montón de, de hermanos de parte de padre, de padre, de padre y madre somos tres, pero de parte de padre, yo no sé, cada rato yo conocí uno nuevo. Y uno le dijo a otro, ya te incumplió 18 años, ahora ya no lo podemos regañar. Y se lo dijo al frente mío, le dijo, ahora el regaño hay que cambiarlo por un consejo. Y yo no sabía, yo no sabía, mi hija Elizabeth me dijo que mi nieto David le dijo un día, él no habla español y yo le tengo que hablar en inglés, pero ella le dijo un día, me gusta hablar con papá, porque papá me explica, en vez de regañarme, él me explica por qué yo no debo hacer las cosas, porque qué es lo que le estamos enseñando a los jóvenes. Sensatez. Él cumplió 18 años y yo le dije, ¿Do you understand that now that you have 18 years old, now you have to be careful what you do with your life? Because whatever you do, that's going to be on your record for the rest of your life. ¿Me entendieron ese inglés africano? ¿Qué le estoy diciendo? Tienes que ser sensato. Porque hasta los 18 años hebrea, pero después que usted cumple 18 años ya usted es adulto y usted es responsable con una sociedad. Entonces nosotros no queremos jóvenes religiosos, nosotros no queremos jóvenes fanáticos, nosotros no queremos jóvenes legalistas, nosotros no queremos jóvenes extremistas, pero queremos jóvenes que tengan sensatez para comprender lo que es la vida. y La primera sensatez es servir al Señor Jesucristo de todo corazón. Así que les invitamos para el próximo mensaje donde vamos a continuar Daniel, verdadero profeta de Dios. Dios les bendiga.